0: Off commentar. Survivor. Na kljub optimističnim napovedim nekaterih strankarskih prvakov koalicije ustavnega loka, da bo do konca leta vložena konstruktivna nezaupnica, s tem pa v glavah slovenske levo-sredinske publike je tudi simbolno končan Anus Horibili z 2020, zaenkrat kaže, da se projekt menjave vlade zamika v začetek prihodnjega leta. To je v teh dneh potrdil tudi glavni pretendent na mandatarsko pozicijo Karl Rjavec, ki bi se pred vložitvijo nezaupnice rad ponovno pogovoril s poslanci stranke SMC. Slednji so v zadnjih nekaj mesecih, odkar se v op opoziciji pojavljajo kandidati upanja pod drobnogledom praktično vseh medijev. Špekulira se v njihovih motivih. Ali jih mikajo premjejstvo, županska karjera, funkcija v potencialni združeni sredinski stranki, ali pa morda želijo zgolj do konca oddelati mandat in na to pristopiti v SDS. Individualni motivi poslancev in poslank Samc ter psihološki procesi, ki trenutno potekajo v njihovih glavah, so gotovo pomembni. Ne nazadnje je odločitev o obstoju vlade Janeza Jan skoraj skoraj dobesedno v njihovih rokah težava pri opazovanju in poročanju o teh notranjih fenomenih političnih akterjev je ravno v tem, da so notranje. Vse informacije, povezane s tem, prihajajo iz kuluarskih govoric, ki jih ne malokrat sprožijo razno politični operativci z namenom vplivanja na razple dogodkov. Na tem mestu se zato velja spomniti na nekatere institucionalne okoliščine, ki pogojujejo obstoj stranke SMC tako zunaj kot znotraj trenutne koalicije, pri čemer mislimo predvsem na strankino interesno kapitalsko zadje. Povedano drugače, zanimav nas bo odnos med slovenskim kapitalističnim razredom in političnimi grupacijami z lasti strankama SMC in SDS. Kamera Cerarja je leta 2014 nastala na krilih moralističnega diskurza iz profesorja pravne fakultete. Njeno kadrovsko zaledje je sicer starejše. Eden od ustanoviteljev stranke, na začetku pa tudi glavni terenski operativec in kadrovik, je Peter Jamniker, Gre za človeka, ki je leta 2002 postal generalni sekretar stranke LDS. Njegova izvolitev naj bi bila v nasprotju z željami takratne centrale stranke, zato ga nekateri imenujejo tudi za grobarja političnega giganta leve sredine. Kontinuiteto LDS-a v SMC-ju je mogoče videti tudi v metodu Dragonji in še mnogih drugih funkcionarjih, ki so po propadu LDS svojo srečo iskali v njenih duhovnih naslednicah od zaresa do pozitivne Slovenije. Stranka LDS s polnim imenom Liberalna demokracija Slovenije je doberšen del svojega obstoja veljala za politično krilo nastajajoče nacionalne buržoazije. Gre za družbeno skupino nekdanjih menedžerjev v socialističnih podjetjih, v žargonu nekdanje države imenovanih tehnokracije, ki so skozi privatizacijske procese ohranili svojo ekonomsko, s tem pa tudi politično moč. Interesi tehnokratov oziroma nastajajoče nacionalne buržazije so v zgodnih letih tranzicije konvergirali z interesi političnih organizacij delavskega razreda. Šlo je za skupno nasprotovanje načrtom zlasti pomladne politične opcije, ki so predvidevali lastniški vstop tujega kapitala, s tem pa tudi utrditev tako imenovane kompradorske buržazije, torej lokalnih agentov tujega kapitala. Delavci so z decentralizirano privatizacijo ohranili nekaj malega upravljavskih pravic v dotlej svojih podjetjih. Pod pokroviteljstvom vladajoče LDS pa je bil institucionaliziran socialni dialog. To taktično zavezništvo, ki je privatizacijsko zgodbo močno nagnilo vprit nacionalne buržoazije, se začne krhati po letu 2000. Gre za obdobje tako imenovane druge privatizacije, ko se zgodi velik del menedžerskih odkupov. Razpad tega razrednega kompromisa je sovpadal s političnim zatonom LDS-a in skorajšnjim vstopom Slovenije v skupni Evropski trg. Vakum, ki ga je v političnem prostoru povzročil razpad liberalne demokracije, vse od tlej poskušajo zapolniti poimenske stranke. Nekaj nekdanih NDS-ovcev prebegne med socialne demokrate, gospodarstveniki, pripadniki nacionalne buržoazije svoje pribežališče najdejo v forumu 21, društvu, ki se mu po besedah njegovega ustanovitelja Milana Kučena k obeta prenehanje delovanja. Dostopom do skupnega evropskega trga, izgubo močnega političnega zaledja ter delno kadrovsko pomladitvijo se zdaj lasniško opolnomoče na nacionalna buržazija interesno približa čakajoči kompradorski buržvaziji. Od države terja, da naj na mesto z višjimi davki svoje investicije financira s prodajo preostalega državnega premoženja, zlasti tistega, ki strateško ni pomembno za nacionalno buržazijo. V letu 2004, ko je Slovenija uradno vstopila v Evropsko unijo, vlado prvič prevzame Janez Janša. Vse od začetka 90. let je Janša sprižnice napada v kontinuiteto komunističnega režima v obliki rdečih direktorjev, pa vendar so prva leta njegovega mandata spravna in naklonjena menedžerskim prevzemom, kot priča tudi znana anegdota o merkator sestankih. Proti koncu svojega mandata pa Janša obrne plonščo in začne znano vojno proti tajkunom. To sproži tudi mobilizacijo nacionalne buržoazije, ki s svojimi investicijami v medijih in preusmirenjem oglaševalskega toka denarja prispeva k zmagi levosredinskega trojčka na volitvah leta 2008. V šalno lahko rečemo, da je podobno dinamiko mogoče zaznati na vseh volitvah zadnjih 12 let. Medijsko favorizirane stranke leve sredine, ki se vedno znova pojavijo pred volitvami iz omrežja nekdanje LDS, se nam predstavljajo kot branik nacionalnega in javnega interesa nasproti jašističnim načrtom druge republike. To je tudi dinamika, ki je zaznamovala zanje volitve leta 2018, čemer se je strank leve sredine v zadnjih letih nabralo za dobro biro. Vse te stranke pa so imele poleg strankov ekonomsko-interesnih skupin, zdaj transformirane nacionalne buržoazije, pripete tudi številne druge parcialne interese. Iz različnih razlogov se ti interesi niso uspeli konsolidirati in tvoriti enotnega projekta, Zato je med njimi prihajalo do številnih power straglov. Kot primer omenimo napad LMS oziroma LMŠ na jamnikov krok. Šarec je najverjetneje pod vplivom svojega svetovalca za nacionalno varnost, Damira Črnčeca, sistematično menjava v kadre, ki pripadajo frakciji nacionalne buržazije, zlasti tiste, ki so aktivni v upravljenju državnih podjetij. V šarčeve vlade sta vstop SMC-ja v Janševo vlado narekovala zlasti dva faktorja. Prvi je vezan na samobstoj stranke, ki ga pogojuje ta institucionalna umeščenost in materialna preskrbljenost njenih kadrov. Stranka SMC je namreč ob razpadu šarčeve vlade kotirala zelo nizko v raziskavah javnega mnenja. Drugi faktor je povezan z zadovoljevanjem ekonomskih interesov, ki so investirani v stranko. Morda je najbolj voč primer zadovoljevanja teh ekonomskih interesov ravno ustanovitev državnega turističnega holdinga, zdaj že skoraj blagovne znamke trenutnega predsednika SMC Zdravka Počevalška. Država naj bi odkupila lasniške deleže v podjetjih, ki so lastniki turističnih kapacitet v Sloveniji. Trenutno je večinski lasnik kapacitet, ki jih država namerava odkupiti, sklad York. Slednji je do svojih lasniških deležev prišel z odkupom terjatov do večjih slovenskih podjetij, Denimo Save in Istra Benza, dveh gigantov znanih izgodb o menedžarskih odkupih. Terjatve je York odkupil od slabe banke, uradno do UTB, projekta državljanske dokapitalizacije nacionalne buržazije začetka zdaj že skoraj prejšnjega desetletja. Pravo lasništvo sklada York seveda ni znano, Pri poslih v Sloveniji pa mu pomaga družba Elements Capital Management. Gre za ciprsko družbo, v kateri poslovodni vrh predstavljajo slovenski menedžeri, povezani z družbo ACH, tranzicijskega giganta Hermana Rigelnika in Alpen Invest, podjetjem še ene figure tranzicije, Staneta Valenta. KSMC ali katerakoli druga stranka leve sredine, ki je tako ali drugače povezana ali podprta strani ostankov ter različnih frakcij nacionalnega kapitala v spregi s kompradorskimi buržuji, je tako ponujnosti dovzetna za sodelovanje v katerikoli vladi, ki bo interese podpornikov pripravljena zadovoljevati. Tudi vladi Janeza Janše. Strankarsko drobljenje na levi sredini, ki je povezano tudi s premembami v sestavi domačega kapitalskega razreda in politična razloščenost delavskega razreda, sta tako glavna dojavnika, ki omogočata močno vlogo sicer najbolje organizirane stranke SDS. Najverjetneje je, je zgolj na ključe hotelom, da si je SDS privoščil nekatere radikalnejše poteze, kot sta zaustavitev financiranja STA in izbris reperja Zlatka v dnevih, ki so sledili uradni najavi, da naj bi vlada in vrh SDH odobrila posel odkupa lasniških deležev Jorka v slovenskem turizmu. Comentiram, Ian